0: en esa bendición y nos preparamos para escuchar palabra de Dios, el mensaje de hoy es un mensaje que tiene que ver con nuestra posición delante de Dios nuestra posición delante de Dios debe de ser en humildad, en mansedumbre en obediencia esa debe ser nuestra posición como hijos de Dios como iglesia Dios está buscando hombres y mujeres obedientes, que le crean que le sirvan que lo obedezcan porque con esos está Dios con los humildes, con los mansos con los obedientes y eso es lo que se nos hace difícil a nosotros, ser humildes ser obedientes, ser mansos porque esta carne no se quiere sujetar porque esta carne obstinada normalmente quiere desobedecer la voluntad de Dios y si estamos fuera de la voluntad de Dios, no vamos a ningún lado, simplemente vamos a estar estancados o vamos a tomar rumbos diferentes que después nos podemos arrepentir pero cuando estamos en la voluntad de Dios, bajo su abrigo, bajo sus salas estaremos seguros y Dios nos va a guiar que en todo lo que hagamos, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. Porque esa es la voluntad de Dios, que estemos bajo su voluntad, bajo sus alas, bajo su abrigo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra de Dios, a 1 Pedro capítulo, capítulo 5, versículo 5 y 7, eh, perdón, 6 y 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 y 7. El título de esta enseñanza es, La bendición de permanecer bajo la mano de Dios Ese es el título La bendición de permanecer bajo la mano de Dios 1 Pedro 5, 6 y 7 dice el 5 Perdón el 6 Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros como le digo, lo más difícil para nosotros, como personas, es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es decirle, Señor, aquí estoy, vengo ante ti, es orar, ir delante de Dios, decirle, Señor, te necesito. Señor, sin ti no soy nada. Señor, necesito que me guíes. Necesito tu guianza, necesito tu protección, necesito tu favor. Y eso es, humill eso es humillarse. Es ir delante de Dios en oración. Es decirle a Dios nuestras necesidades. También humillarnos es obedecer lo que nos dice en su palabra. Cuando tú vas a la Biblia y Dios te dice, mira, esto quiero que hagas, esto me agrada que hagas, eso es humildad. Cuando tú obedeces lo que Dios te dice, cuando tú vas a su palabra y la lees y eres obediente, eso es humildad. También cuando... Cuando nosotros amamos a lo que Dios ama, es humildad, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones y nosotros debemos amar así como Él ama. Lo que Dios ama, debemos de amarlo nosotros y Él ama las personas, Él ama estas almas que se pierden, personas que están sin fe y sin esperanza en este mundo, necesitan el amor de Cristo, por medio de nosotros podemos mostrarles el amor para que ellos vengan al arrepentimiento y sean salvos. De eso se trata el Evangelio. Entonces, estando bajo la poderosa mano de Dios, humillados, dice allí, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Él te va a poner en alto cuando fuere el tiempo. Dios te va a exhibir como si fueras un trofeo, como si fueras una persona bien importante, porque somos importantes para Dios. Y el 6, el, el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros nos vamos en la presencia de Dios, necesitamos nosotros echar toda nuestra ansiedad delante de Él, sobre Él. Necesitamos decirle, Señor, Estoy desesperado, estoy afligido, estoy angustiado, no sé qué hacer, no hay o qué hacer, no sé qué medidas tomar, no sé qué planes eh, llevar a cabo, necesito tu guianza, estoy eh, turbado por cosas que están pasando. Eso es echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando tú vas con tu corazón, con tus palabras, a decirle delante de Dios todo lo que tú sientes y todo lo que tú piensas, estás echando toda tu ansiedad sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él nos va a poner paz cuando nosotros vayamos humillados delante de Él. El Salmo muy conocido, Salmo 23, versículo del 1 al 6, es un Salmo que... Nos gusta mucho, mucho ya no lo sabemos de memoria. Este Salmo nos dice quién es Dios. Porque nosotros venimos a ser ovejas de Dios. Somos como ovejas y Él es nuestro pastor. Y las ovejas deben de estar en el redil. Deben de estar en el redil de Dios. Deben de estar bajo la voluntad de Dios. Para poder Tener todas las bendiciones que tienen las ovejas, que las pastorea su pastor. Vamos a leer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es un salmo cortito, son solamente seis versículos. Pero está hablando de una oveja que tiene su pastor y que nada le va a faltar a esa oveja. Porque el pastor, que es Dios, va a cuidar de nosotros. Nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nos va a decir por, por dónde debemos ir, qué decisiones tomar, cuando nosotros nos sometemos bajo su voluntad, cuando somos obedientes a él como pastor. Si nosotros hacemos decisiones propias, sin consultar a Dios, sin orar, sin pedirle guianza, Simplemente porque se nos ocurre, simplemente porque se me ocurre, se me ocurre una idea, un plan, algo personal. Sin yo consultar a Dios, sin yo decirle a Dios, ¿está bien esto que voy a hacer? ¿Está bien esta decisión? ¿Está bien este plan? Entonces nosotros no somos, eh, no somos guiados por Dios, porque no estamos poniendo en tomando en cuenta a Dios que es nuestro pastor. Por eso todos tenemos que, como ovejas, tenemos que tomar en cuenta a Dios en todos nuestros planes, en todas nuestras decisiones, porque somos sus ovejas, porque esperamos que nos guíe, esperamos que nos diga, esto quiero que hagas. Y aunque a veces las cosas no se vean como que está bien, pero si Dios dice, no te muevas, o muévete, o haz esto, o haz lo otro, tenemos que ser obedientes, porque si no somos obedientes, obedientes pagaremos las consecuencias y puede ser que nos vaya mal en alguna decisión que tomemos, que no hayamos tomado en cuenta a Dios. Yo casi en todo este tiempo que tengo eh, sirviéndole a Dios, siempre le pido a Dios en todo lo que vaya a hacer cualquier plan que tenga. Porque yo sé que yo no me dirijo yo solo, yo sé que tengo mi pastor, que es Dios. Y es el pastor de todos nosotros aquí como literalmente pues usted me ven a mí como pastor porque soy el, el, el que dirige aquí el rebaño pero sin la, con la ayuda de Dios pero todos somos ovejas de Dios usted también puede orar a Dios y Dios es el que es el que concede nuestras necesidades es el que suple nuestras necesidades no tenga que no es necesario que venga a mí a que yo le profetice o que yo le, le diga algo que a lo mejor usted, Dios le puede decir puede ser que yo me equivoque pero si usted necesita un consejo, pues puede también venir y puede ser que yo le dé algún consejo. Puede ser que yo le diga, vete a orar. Y lo que Dios te diga, eso haces. Si Dios te muestra que lo que hagas, pues hazlo. Porque muchas de las veces podemos equivocarnos, porque acuérdense que nosotros tenemos sentimientos y emociones. Y puede ser que nos equivoquemos en algún consejo que ustedes, como ovejas, quieren del pastor, en este caso mi persona. Pero como Dios es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor, a Él debemos ir todos a pedirle. A Él debemos ir todos en oración y en la palabra. También Dios nos guía por medio de la palabra. Cuando tú la lees, Dios te dice, esto es lo que quiero que hagas. Entonces, necesitamos ser ovejas obedientes para poder estar bajo su voluntad, bajo su bendición bajo su abrigo, bajo sus alas, porque ahí estaremos seguros, como dice el Salmo 23. Nada nos va a faltar, aunque las cosas no se vean bien, aunque andemos en sombra de, vaya de sombra de muerte, como dice un versículo, no vamos a temer, porque Dios estará con nosotros. Aunque las, aunque las cosas se vean oscuras, aunque las cosas se vean eh, contrarias, pero Él estará con nosotros. Nada nos va a faltar, nada nos va a pasar. Él tiene cuidado de sus hijos, de sus ovejas, como pastor. Vayamos ahora al libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Vamos a hablar aquí lo que pasó después de que Josué, cuando ya conquistó la tierra que Dios, la tierra prometida, después de que murió Moisés, sabemos que Josué guió al pueblo y le repartió la tierra de Canaán. A, todos los, a todas las tribus, que eran 12 tribus. Pero después de que Josué murió, se quedaron como desamparados. Se quedaron como que, ¿ahora quién nos va a guiar? Porque en ese tiempo, el pueblo de Israel se dejaba llevar, guiar por una persona. Primero fue Moisés que lo sacó de Egipto. Y todo lo que dijera Moisés, obedecían, y si no obedecían, pagaban las consecuencias. Después Dios levantó a Josué, otro líder después de Moisés, ya que Moisés no entró a la tierra prometida por desobediencia. Y Josué sí los introdujo en la tierra prometida, pero ya eran la, la siguiente generación, ya no era la gente que salió de Egipto. Ya toda esa gente murió en el desierto porque eran rebeldes, desobedientes y incrédulos. Pero sus hijos que nacieron en el desierto sí le creían a Dios y entraron con Josué y Caleb a la tierra prometida y se les repartió la tierra. Y estuvieron viviendo, estuvieron disfrutando de la tierra hasta que murieron, hasta que murió Josué y todos los que entraron de su generación. Y después de que, de que murió Josué, se quedaron como, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque no hubo nadie que dijera, vamos a clamar a Dios. No hubo nadie que dijera, bueno, si Dios estuvo con Josué, vamos a clamar también a nosotros y que Dios decida a quién va a levantar como jefe y vamos a seguir a ese como jefe porque siempre tiene que haber alguien como una cabeza para seguir, en este caso si no hubiera un pastor en este lugar pues las ovejas estarían bueno, aquí vamos a seguir, siempre Dios levanta a alguien para que, se sigue, para que lo sigan pero Dios es la cabeza de la iglesia entonces aquí murió Josué y murieron todos y se quedaron desamparados porque no supieron qué hacer vamos a leer del 1 al 6 perdón, del 6 al 8 capítulo 2 porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los, de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. En otras palabras, se les murió el líder, se les murió, se, les, se murieron todos los que eran is, espir, is, eh, espirituales que se dejaban llevar por Dios y se acabó la guianza, se acabó la protección. Y de allí se corrompieron, se fueron a adorar ídolos, que es lo más fácil que hace una persona. Ve que otros adoran ídolos y si yo también voy a adorar, porque se creen que los ídolos tienen poder. Los ídolos no tienen ningún poder, son objetos. Son, hechos, son figuras o imágenes hechas por el hombre y la gente piensa que, van, que tienen un poder, no tienen ningún poder. Es un engaño del diablo para que la gente desvíe su mirada de Dios, que Dios es espíritu. Lo que tenemos que hacer es creer, que Él, que él es real. Y la gente quiere ver algo para creer. Y se acuerdan ador a adorar todos los ídolos que adoraban en esas naciones, y se corrompieron. Vamos a brincarnos al, al versículo 11, del 11 al 13, de ese mismo capítulo, porque ahí dice ya lo que hicieron, ya se, des se descarrieron. El 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, los Baales eran ídolos, y dejaron a Jehová el Dios de sus padres que les había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. adoraron dioses, adoraron ídolos, los ídolos que adoraban esa gente pagana que no temía a Dios, que no tenía, que no, que no sabía quién era Dios, el Dios que los trajo de Egipto, que los sacó de Egipto. Entonces se unieron a ellos, se unieron a la idolatría, porque ya no tenían alguien que los guiara, ya no tenían alguien que los llevara a la presencia de Dios, que los llevara a adorar a Dios, ya se habían muerto todos. Se les hizo más fácil seguir adorando imágenes que se adoraban en esos lugares y eso es lo que sucede. Cuando una persona ya no tiene un guía espiritual, va a adorar otras cosas va a hacer lo que quiere, ya no se va a someter a Dios, ya no va a estar bajo su abrigo, bajo sus alas, porque ya no tiene alguien para seguir, pero nosotros tenemos a Dios, el Dios Todopoderoso. Y cuando tú tienes conocimiento de que Dios está en todo lugar, ya, no, ya el diablo no nos puede engañar, porque tú mismo puedes buscar a Dios donde quiera que estés. Y si hay un lugar para congregarte, pues congrégate, como en este lugar, y todos juntos adoramos a Dios pero Dios está contigo, Dios está conmigo. Lo, lo, lo maravilloso de, de, este, de esta dispensación de la gracia es que Dios está en todo lugar y donde quiera podemos adorarlo. Ya no tenemos que ir a Jerusalén, ya no tenemos que ir a un lugar, a un, a un palacio, a algún templo gigante, grande, a un lugar en mega, ¿no? donde quiera, en un rinconcito, en tu casa, tú puedes estar bajo la bajo la voluntad de Dios porque Dios es espíritu y Dios, y Dios trata persona a persona Dios trata con cada uno de nosotros Dios sabe cuáles son tus planes cuáles son mis planes, cuál es mi sentir qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente en cada uno de nosotros entonces no tenemos que ir a otro lugar o que alguien nos diga qué voy a hacer o ir a buscar profetas para que nos diga qué vamos a hacer yo conozco hermanos de aquí de la congregación que, que me han dicho que cuando tienen un problema van y buscan un profeta de allá de su país una persona que dicen que es profeta y le piden eh, qué hacer porque se sienten que Dios no está con ellos a lo mejor y ya dicen no pues este, yo tenía un problema o estoy pasando momentos difíciles y por ahí este, me dijeron que hay una profeta, un profeta allá donde yo soy y hablé con ella, hablé con él y me dijo que sí que así 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 estaba pasando, así está la situación pero acuérdense que no les van a decir eh, que están mal, porque si esa persona que se dice ser profeta, le dice tú estás mal, arrepiéntete, no le van a mandar una ofrenda, porque no cree que de gratis le van a decir Dios te dice así, es puro negocio y tenemos que ser sabios, no creerle a cualquier persona que por ahí dicen que es que Dios lo usa, que es un profeta, que es una profeta, que si tenemos a Dios, tenemos la palabra que es más segura, podemos ir delante de Dios en oración, no tenemos que ir a buscar a alguien que por allá dicen que, que, que sea profeta, porque hay muchos falsos ya, hay mucha gente que se aprovecha. Y como le digo, he escuchado personas que dicen que sí, han ido a consultar a personas desde allá, para ver que, qué tal si es un brujo, qué tal si es una bruja, si ni siquiera los conocen. Acuérdense que los brujos eh, eh, se meten en el espiritismo, y los mismos demonios les pueden decir, cómo es tu vida, porque los demonios sí pueden ir y venir y andar de un lado para otro y son los que le, los demonios son los que le llevan los mensajes a los espiritistas por eso dicen cómo sabía quién soy yo, cómo sabía eh, cuántos hermanos tengo, cómo sabía, porque los demonios, los demonios conocen todo, tenemos que tener mucho cuidado pero hay gente que sí cree en eso, en cualquier cosa que, 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 que tal profeta que no, tenemos a el Espíritu Santo tenemos a Dios, tenemos la palabra y con eso nos basta. Tenemos aquí un lugar donde nos congregamos, nos congregamos, adoramos a Dios todos juntos, pero tú le puedes pedir a Dios donde quiera que estés, en tu casa. Y si quieres pedir oración por algo, oramos todos juntos, todos unidos y Dios contesta y Dios nos guía. Porque Dios está en todo lugar y con Él nos basta. Aquí ellos se quedaron desamparados, se quedaron, ¿qué vamos a hacer? Y se les hizo más fácil adorar ídolos. Vamos al capítulo 17 de ese mismo libro de Jueces y versículo 6, ahí dice que dice en aquellos días, estamos en el libro de los jueces todavía, es, dice en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, como le digo, como no había rey en Israel, el rey estaba supuesto a someterse a Dios, porque después de eso fue que Dios levantó reyes, Después del libro de los jueces, viene eh, el, 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 el libro, el libro de, los, de los reyes. Y Dios empezó a levantar reyes porque ellos querían rey. Entonces, Dios como quiera levantaba reyes, pero esos reyes tenían que someterse a Dios. Esos reyes tenían que hacer la voluntad de Dios. Y el pueblo seguía al rey, las instrucciones del rey, cuando el rey obedecía a Dios. Y así Dios ya tenía un líder para que el pueblo lo, lo, lo guiara, así como Moisés y Josué, pero ahora eran reyes y eran, eran eh, se tenían que someter al rey también, todo el pueblo. Les iba a cobrar impuestos, les iba, eh, les iba este, a, a quitar a sus hijos para que estuvieran en su ejército, para que les sirvieran, les iba a quitar a sus hijas para que les sirvieran también como criadas y con todo eso dijeron sí, le dijeron a Samuel porque es el primero que le dijeron que un rey y les levantó a Saúl. Pero Dios lo que quería era que levantara una persona como líder y que todo el pueblo se dejara llevar por esa persona, por ese rey. Pero ese rey tenía que someterse a Dios. Por eso cuando Dios le dijo a Saúl, quiero que hagas esto, lo mandó una diligencia y no le obedeció a Dios y Dios lo desechó. Porque dijo, no me sirves como rey, porque no hiciste lo que yo te dije. Y después Dios levantó a David, al rey David. Y el rey David ni siquiera conforme al corazón de Dios Ese sí lo obedeció, aunque falló también Hizo cosas que pecó también Sabemos la historia Pero tan siquiera era un hombre Temeroso de Dios, y cuando, y, Dios está, y cuando él hacía La voluntad de Dios, como él estaba con el rey Perdón, con Dios, el rey estaba Sometido a Dios, sometido a su Voluntad, entonces el pueblo Era prosperado Porque había alguien que le creía A Dios, y era obediente Y era manso, era humilde y el pueblo seguía al rey, pero si el rey se descarriaba, si el rey se desviaba, todo el pueblo también se desviaba, había algunos cuantos que quedaban por ahí que no obedecían, y esos eran los que Dios dice el remanente, el remanente que no obedeció al rey en, en su idolatría, en su desobediencia, siempre había un remanente que no se sometía al rey, cuando el rey no obedez, eh, estaba mal, cuando el rey se iba a la idolatría, adorar ídolos, adorar imágenes. Había un grupito que decía, yo no voy a hacer eso, porque Dios dice que eso es abominación a él. Y Dios trataba con ese remanente, Dios trataba con ese grupito y de allí levantaba otro grupo, levantaba al pueblo. Así era como sucedía en el tiempo de los reyes. Entonces, en tiempos de Jeremías sucedió algo que voy a leer aquí. Vamos ahora a Jeremías capítulo Capítulo 42, versículo del 1 al 6. Porque aquí Jeremías eh, ya era en tiempo de los reyes. Y aquí el rey de Judá había sido cautivo, habían destruido a Jerusalén, estaba destruida Jerusalén. Estos versículos los leyó Melvin. ¿Se va a acordar Melvin? Porque él leyó hasta donde yo voy a leer, hasta el 6. Porque este, este grupo era un grupo que quería obedecer a Dios, ya Nabucodonosor con sus capitanes, con su ejército se había llevado a toda la gente cautiva, destruyó Jerusalén, destruyó todo lo que encontró, se llevó todos los utensilios de oro y todo del templo y ya estaban en Babilonia con toda la gente que se llevó cautiva, pero dejó un grupito ahí, dejó un grupo de gente pobre y les dio heredad, les dio viña, les dio, dijo aquí quédense ustedes para que labren la tierra, para que no se quede la tierra abandonada, y les dejó un líder, y ese líder que dejó a Nabucodonosor, Dios estaba con ese líder, pero ese líder lo mataron, se levantó otro grupo y lo mató, y ya después se levantó otro tercer grupo, que también este, quería obedecer a Dios, y es este grupo en el cual aquí van con Jeremías, era un grupito que quería obedecer a Dios, pero como decía Melvin en la enseñanza, ellos ya tenían un plan, ellos ya querían irse a Egipto, Egipto es tipo del mundo, Egipto cuando una persona dice, se va a Egipto es que no va a obedecer a Dios porque en Egipto está la perdición, entonces aquí este, vinieron a consultar a, a Jeremías pero en realidad ellos ya tienen el plan de no de, de irse a Egipto, solamente querían consultar con Jeremías que vaya con Dios para ver si Dios les decía váyanse a Egipto y está bien, pero como Dios les dijo que si iban a Egipto iban a morir a espada y con hambre y con pestilencia, no, dijeron que, que era un mentiroso, eh, que era mentira, que Dios no había hablado por medio de Jeremías y, y desobedecieron y pagaron las consecuencias. Vamos a leer del 1 al 6. Dice, vinieron todos los eh, oficiales de la, de la gente de guerra y, Joan, y, Joana, y Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, todo el pueblo que quedó ahí en, 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 en Jerusalén, que quedaron que ahora que vamos a hacer el 2 dice y dijeron al profeta Jeremías acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto pues de muchos hemos pues pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído he aquí que voy a orar a Jehová, vuestro Dios, como habéis dicho y todo lo que Jehová os respondiere, os lo enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad, de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo lo aquello, para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien todo estaba bien, dijeron bueno no nos vamos a mover sin primero consultar a Dios y como Jeremías es el profeta de Dios, acuérdense que en ese tiempo no había Biblia, no había Espíritu Santo, en ese tiempo sí se tenían que dejar llevar por los profetas porque sí había profetas verdaderos como Jeremías, Isaías, Oseas, Daniel y todos los que conocemos, ellos eran los profetas de Dios, ellos eran la voz de Dios, ahora tenemos la Biblia Ahora tenemos, ya está completo en la Biblia, ahí está Dios en la Biblia hablándonos. Pero aquí ellos tienen que ir, a, ir con Jeremías porque era el profeta de Dios. Él se había quedado entre todos, entre ese grupito, incluso el, el capitán de Nabucodonosor se dio cuenta que Jeremías era el profeta de Dios y que Dios había traído todo ese mal a Jerusalén porque eran rebeldes. Sabía, ellos sabían porque Dios mismo los envió para destruir a Jerusalén y a todo Judá y llevarse a los cautivos, porque todo era un plan de Dios. Pero este grupito pequeño eh, se quedó allí y, 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 el, y el capitán del ejército de Nabucodonosor le dijo a Jeremías, mira, yo te doy una opción, porque Jeremías en ese tiempo estaba en la cárcel, lo tenían encarcelado porque no les profetizaba lo que ellos querían, y le, y le dijo el, el capitán a a Jeremías mira, dice, eh, lo soltó y le dijo, ¿eres libre? Si te quieres ir a Babilonia con nosotros, donde están los demás cautivos, puedes irte. Si quieres quedarte aquí, te puedes quedar. Si quieres irte donde tú quieras, haz lo que tú quieras, tú eres libre. Porque ellos sabían que él era el profeta de Dios, aún los enemigos de, de Judá. Y decidió quedarse allí y quedarse allí con ese grupito que era el remanente. Entonces aquí este, aquí van a consultar a, a Jeremías y sí dice que, que Jeremías fue y estuvo por 10 días buscando el rostro de Dios pregun para preguntarle a Dios a ver qué iba a hacer de este remanente, si se, si se iban a quedar allí o se iban a ir a Egipto porque ellos ya tenían planes de irse a Egipto y el, el relato es largo, los, son muchos versículos que no vamos a leer y ya dio eh, Jeremías les dijo Miren, dice ustedes ya sus plan su plan está en que se quieren ir a Egipto. Pero si se van a Egipto, dice, allá los va a alcanzar la espada, el hambre y la peste, porque Dios quiere que se queden aquí en Jerusalén. Dios no quiere que ustedes se vayan. Aquí los dice Dios que aquí los va a bendecir, aquí los va a prosperar. Y ellos dicen no, pero qué tal si vienen los caldeos otra vez, si vienen a con nosotros y nos mata y nos lleva a cautivos, como llevó a los demás. No, dice, porque ya Dios está con ustedes. Y Dios está aquí con nosotros y Dios nos va a proteger. Ya Dios lo dijo, que no nos movamos, que nos quedemos aquí. Ellos dijeron, no, no vamos a obedecer porque eso es mentira. O sea, que después de que, de que le dijeron que consultara a Dios, no le creyeron. Y en el capítulo 43, ahí vamos a ver lo que ellos le contestaron porque eran obstinados. Vamos a leer el 1 y el 2 del 43, 1 y 2. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, de que Jehová, de Dios, todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos, a ellos, a ellos mismos, el 2 dice, dijo a Zarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, dice, y soberbios dijeron a Jeremías, Mentira dices, no te ha enviado Jehová, nuestro Dios, para decir no vayas a Egipto para morir allá. Dice que con soberbia, con soberbia le contestaron a Jeremías, lo que tú nos dices no es cierto, Dios no te ha enviado, eres un mentiroso, dice, por lo tanto nosotros nos vamos a ir a Egipto. Y él dice, ya les dije, se van a ir a Egipto y Dios no va a ir con ustedes van a ir en maldición y allá van a morir y nunca más van a regresar para atrás porque allá van a quedar muertos y se fueron, no hicieron caso y se llevaron a Jeremías también, se lo llevaron como cautivo vente con nosotros y se lo llevaron y allá y allá les profetizó todavía allá fue y los profetizó todo lo que, lo que, lo que hacían les profetizó allá en Egipto, ya estaban en Egipto vamos a leer rápido el capítulo 44 del 15 al 23 porque ahí ya están en Egipto, no obedecieron a Dios, sino que no quisieron estar bajo la voluntad de Dios, sino que se fueron por su propia voluntad, aún diciéndoles Jeremías que allá iban a morir. Y aquí vamos a ver aún las mujeres que eran idólatras, que pensaban que Dios estaba de acuerdo en lo que hacían. Vamos a leer del 15 al 22. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían, ab, habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran con, concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros respondieron a Jeremías diciendo la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no es, no oiremos, no la oiremos, no le iremos de ti otras palabras, no vamos a oír tus palabras que dices que Dios te habló. 17 Sino que ciertamente eh, pondremos por obra todas las palabras que ha salido de nuestro de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole eh, libaciones como hemos hecho nosotras, nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las, en las plazas de Jerusalén y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Qué está diciendo este versículo largo? Este versículo largo está diciendo a estas personas, nosotros estuvimos ofreciéndole incienso a, un, una, a la reina del cielo, en otras palabras, a un ídolo, a una imagen o un ídolo, qué sé yo. Dice, mientras nosotros hacíamos nuestras... Ofrendas a la Reina del Cielo, dice, nos iba bien, no nos venía ningún mal. En otras palabras, estábamos haciendo bien, porque no nos venía ningún mal. Dice, dice el versículo 18. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramar y derramarle libaciones, nos falta todo y a espada, dice, y a espada y de hambre somos eh, consumidos. Ya Dios los había profetizado de hace tiempo por medio de los profetas que les iba a venir, que iba a venir juicio porque estaban ellos adorando ídolos. Y aquí están diciendo estas personas que mientras ellos adoraban ídolos no les pasaba no les pasaba nada y que tenían abundancia y nada les faltaba. Pero después de que dejaron de adorar ídolos, entonces vino la muerte, vino la espada, ¿por qué? Porque es Dios mismo les trajo el juicio. Ellos no entienden que Dios les trajo juicio porque eran idólatras. Es como una persona que dice, yo, yo hago lo que yo quiera, mi vida es mi vida y no me importa y nada me pasa. Y vive la vida, pasan los años y esta persona hace lo que quiere, vive su vida como quiere y dice, nada me pasa, estoy prosperado, tengo lo que tengo, tengo mi casa, tengo mis carros, tengo mi familia, nada me, nada me va mal, pero no le sirve a Dios. Pero no está bajo su voluntad, sino que es una persona pecadora. Todo está bien, pero cuando viene un juicio, ¿a quién le va a echar la culpa? Cuando viene un juicio, que algo le pase, una desgracia, va a decir, pero si todo estaba bien. Yo no le hago mal a nadie, yo vivía, vivía mi vida como yo quiero. Pues eso, así como vivías tu vida, ofendía a Dios, estabas pecando, eras Eras, este, soberbio, eras soberbia, eras obstinado, obstinada, y nunca pensaste en Dios. Te vino lo que vino, te vino la desgracia. Ahora, quién vas a culpar? Tú mismo, tus mismos pecados te están condenando. Eso es lo que le estaba diciendo aquí. Eso es lo que ellos estaban, ellos como justificándose. Pero por eso les vino el juicio. Por eso y ellos no entendían que les vino el juicio por lo que estaban haciendo. Hasta dónde está la obstinación? Que hay personas que están pecando y piensan que están bien. No están bajo la poderosa mano de Dios, no están bajo la voluntad de Dios, sino que están mal delante de Dios y tarde o temprano les va a venir un juicio. Tarde o temprano lo que uno siempre va a cosechar. ¿Y después pues, cómo se van a justificar? Se estaban justificando estas personas. Vamos a leer el versículo 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y la... Y, y, y le derramamos libaciones, acaso le hicimos caso tras acaso le hicimos nosotros tortas, dice, para para tribular culto y le derramamos libaciones sin, conse sin consentimiento de nuestros maridos, en otras palabras, aquí son las mujeres hablando, dice a nosotros éramos obedientes a nuestros maridos cuando le derramamos incienso y libación a la reina del cielo, dice Nuestros maridos sabían, las palabras, no éramos desobedientes, éramos obedientes a ellos, pero pues, ellos eran idólatras. O sea que era por idolatría. Y creían que Dios estaba contento con eso. El 20 dice, y habló Jeremías a todo el pueblo y a todo, y a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo, no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso de que ofreciesteis en las ciudades de Judá y en las, en las calles de Jerusalén vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra, el 22 dice y no pudo sufrir más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras a causa de la abominación que, había, que habíais he hecho por tanto vuestra tierra fue destruir, eh, puesta en asolamiento en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como es como hasta hoy. El 23 dice, porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios, por tanto ha venido sobre vosotros este mal, como está, como hasta hoy. Dice, pues por eso mismo, porque ustedes pecaron, porque ustedes fueron idólatras, porque adoraron dioses ajenos, por eso les vino el juicio. Por eso fue destruida Jerusalén y están cautivas mucha gente allá en Babilonia y por eso están ustedes aquí en Egipto pagando las consecuencias, no porque hacían bien, sino porque hacían mal, porque desobedecieron a Dios, no anduvieron en su ley, sino que anduvieron en sus obstinados corazones, haciendo, pecando y haciendo y adorando ídolo, ídolos. Por eso les vino el mal y ellos no entendían hay gente que es tan insensata que tú le dices mira tú estás mal estás mal esto no le agrada a dios estás pecando y dicen es mi vida y qué me importa así está de obstinado el corazón de mucha gente porque no quieren estar bajo la voluntad de dios no quieren estar no quieren humillarse bajo la poderosa mano de dios para que él pueda guiarlos y que haya protección y que haya protección para toda la familia porque cuando estamos bajo el abrigo del Altísimo, Dios protege a toda la familia, porque todos somos sus ovejas. Y así estaba de ostinada la gente, el pueblo de Israel, pecando y creían que Dios estaba de acuerdo en lo que ellos hacían. hace que Jeremías les dijo, ustedes están mal, por eso Dios no se apartó de sus, de sus vidas, por eso pagaron las consecuencias, les vino el mal, porque desobedecieron a Dios no se sometieron a Dios, ni sus reyes, ni, ni los príncipes, ni nadie de ustedes, por eso están aquí pagando las consecuencias. Vamos ahora a Salmo 91, ahí vamos a terminar. Después vamos a ir a Mateo. Salmo 91 es otro Salmo que también es, es muy, muy bonito y es también acerca de la protección de Dios. Si estamos bajo lo, su abrigo, bajo sus alas, estaremos seguros, así como el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará así el Salmo 91, también Dios aquí, eh, aquí lo ilustra el Salmo 91 como, como que estamos bajo sus alas, bajo su abrigo y todo el que mora bajo sus alas y bajo su abrigo le va a ir bien, acuérdese que Dios está en todo lugar, cuando nosotros estamos bajo sus alas, bajo su abrigo, estamos bajo su voluntad el terror nocturno, ni saeta que huele de día Ni pestilencia, que ande en oscuridad Ni mortandad, que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá vendrá mal Ni plaga tocarás tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las alas, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Los azaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios va a estar con nosotros, aunque estemos en la angustia, aunque estemos en valle de sombra de muerte, aunque estemos en aflicción, pero él estará con nosotros. Cuando nos enfermamos, Dios está con nosotros allí, viendo que estamos sufriendo, viendo que estamos afligidos. Y Dios, de un modo u otro, nos sana. A veces está la medicina, porque sabemos que la medicina también sana, pero a veces Dios también milagrosamente nos puede sanar. Aquí lo importante es estar bajo su abrigo, estar bajo sus alas, porque ahí estaremos seguros. Estar bajo su abrigo, estar bajo sus alas, es estar bajo su voluntad. Y estar bajo su voluntad es humillarnos bajo su mano poderosa, como empezamos en el libro de Pedro. Es decirle, Señor, Quiero estar en tu presencia, no quiero irme sin consultar contigo, no quiero hacer una decisión sin consultar contigo. Te necesito, vengo a ti, ayúdame. Todo lo que tenga que ver con la oración, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, con leer su palabra, eso es estar bajo su abrigo, bajo su, bajo su manto. Venir y congregarnos, que aquí Dios también nos habla como en esta hora. También eso es estar bajo su voluntad, es estar bajo sus alas, bajo su abrigo. Todo tiene que ver con su voluntad, eso es estar bajo el abrigo del Altísimo, eso es morar bajo la sombra del Omnipotente. Que no nos movemos si Dios no nos dice, que nos movemos si Dios nos dice. Todo eso, todo eso tiene que ver con estar bajo su abrigo, estar bajo sus alas. De que no nos mandamos nosotros mismos, de que no vamos a hacer lo que queremos, no vamos a hacer lo que nuestros, nuestras emociones eh, nos, no, no, nos, o nuestros sentimientos nos dejan saber. Porque a veces pasan cosas que nos turbamos, a veces pasan cosas que decimos yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me conviene hacer esto, me conviene esta decisión, pero a veces no es la voluntad de Dios. Acuérdese que, que Ruth, en el libro de Ruth, eh, también eh, aquí lo tenía apuntado pero no llegamos ahí, el libro de Ruth se trata de que un hombre salió con su esposa que era Noemí y sus dos hijos y se fueron a la tierra de Moab porque allí había hambre allí en, allí en Belén y se fueron sin consultar a Dios y allá murió el esposo, murió los, murieron sus dos hijos, ya se habían casado con dos mujeres, uno era eh, Ruth y Ruth se vino con su suegra para atrás y cuando venía su suegra de regreso, la vieron y andaba bien afligida y le dijeron eh, Noemí, dice no me digan Noemí porque Noemí quiere decir este, placentera, dice díganme Mara porque estoy amargada, porque Dios eh, me, fui vas, me fui llena y me vine vacía, porque Dios, me, en otras palabras, como que Dios le hubiera quitado todo, pero fue porque él se, ellos se fueron sin la voluntad de Dios. Allá murieron, sus, murieron estos, estos hombres porque no era la voluntad de Dios de que se fueran, pero con todo y eso vino Ruth y de Ruth vino eh, se casó con vos y de ahí nació Obed, Obed el, el padre de Isaí, Isaí el padre de David, que Obed venía siendo el abuelo de David y como quiera Dios arregló todo para que de allí viniera después Jesucristo, el Mesías, o sea que hay cosas que hacemos mistakes, hacemos mistakes a veces nosotros pero después Dios lo torna en bendición, aunque a veces nos equivocamos, pero Dios después dice, bueno, ya que se equivocó, ya que eh, hizo una mala decisión, voy a tratar de hacer que se haga una bendición usando esto, o usando lo otro, o haciendo esto. Aunque nos equivoquemos a veces Dios, pero es cuando nosotros buscamos su voluntad. Es cuando nosotros decimos, Señor, guíame, dirígeme, no quiero hacer nada sin tu voluntad. Y eso es estar bajo su abrigo, bajo sus alas, bajo su manto. Por último, vamos a Mateo capítulo 23. Versículo 37 y ahí terminamos. Porque aquí también habla de que Jesús hablando sobre Jerusalén. Dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Acuérdese que aquí está comparando a una gallina, como que cuando una gallina tiene sus polluelos, y los pollos vienen a untar la gallina y los cobija. Así, dice, yo quería que Jerusalén, que toda la, todo el pueblo viniera y que debajo de mí yo los pueda cobijar como la gallina eh, cuida a sus pollitos. Dice, pero no quisiste. En otras palabras, hiciste lo que quisiste, no te sometiste, por lo tanto pagaste las consecuencias. Pero si estamos sometidos a Dios bajo sus alas, bajo su abrigo, nos va a ir bien, aunque las cosas se vean mal. Dios hará bien a aquellos que le sirven, a aquellos que le buscan. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Ese ha sido el mensaje. Le damos gracias a Dios. Vuelvo y repito. No hagamos nada que no sea la voluntad de Dios. Sometemos, sometámonos a la voluntad de Dios en todo lo que hagamos, en todos nuestros planes, en todas nuestras decisiones. Pongamos a Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo. Oremos a Dios siempre. Dice Jesucristo que que estemos orando y velando en estos últimos tiempos en los cuales estamos, porque cuando Jesucristo venga, quiere venir a buscar una iglesia que ora, una iglesia que se somete, una iglesia que está bajo la voluntad de Dios. Esa es la iglesia que se va con Cristo. La iglesia que está bajo la voluntad de Dios es la iglesia que Dios viene a buscar y yo sé que aquí hay ovejas hay hijos de Dios que están buscando su voluntad adoremos a Dios y démosle gracias gracias Señor te adoramos Padre
1: el más importante Jesús. eres tú Jesús el más importante eres tú el más importante eres tú Jesús el más importante eres tú te voy a adorar te voy a adorar voy a adorar porque el más importante eres tú. Te voy a adorar. Te voy a adorar. Te voy a adorar, Te voy a adorar. Te voy a adorar porque el más importante eres
0: tú.
1: El más importante eres tú, Jesús, el más importante eres tú. Te voy a adorar, te voy a adorar. Te voy a adorar Te voy a adorar
0: importante en nuestra vida Señor que siempre Señor amado te reconozcamos como nuestro Dios como nuestro Padre como nuestro Pastor Señor como nuestro abrigo, nuestro abrigo Señor que siempre Señor dependamos de Ti Señor que no hagamos nada Señor amado sin que sea Tu voluntad Señor sino que Tú nos dirijas en todo lo que hagamos Padre para así, Señor, no pecar, Señor, delante de ti, Señor, sino estar bajo tus alas, bajo tu abrigo, Señor, y bajo tu voluntad, y hacer las cosas correctas, Señor, que a ti te agradan, Señor. Dirígenos con tu Espíritu Santo, Señor, en todo nuestro caminar, Señor, y que cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia, Señor, podamos ser levantados, Señor amado, porque ese es nuestro anhelo, estar contigo allá por toda la eternidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien, Señor. Guarda nuestros vehículos, que vayamos a nuestros hogares, Señor, sin ningún impedimento, Señor, y que todos lleguemos con bien, Señor, a nuestro destino, Señor amado, cada uno, Padre Santo, y que tú des descanso a aquellos que a lo mejor están cansados, Padre, porque tú, Señor amado, eres nuestro descanso. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Dios le bendiga, estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30. Hacia adelante, iglesia, Dios le bendiga.